0: meine Geschwister, ich weiß noch, die haben immer gesagt, du spinnst, so viel Geld ausgeben und dann musst du dich noch so anstrengen. Das, das verstehen sie überhaupt nicht. Und, ähm, und das war nicht wichtig, dass sie es verstehen. Aber ich bin halt meinem Traum nachgegangen. Und die Entbehrungen, die andere gesehen haben, die ich habe, die habe ich nicht als Entbehrung gesehen. Sondern es war ja eine Investition in etwas Großes.
1: Schwarz begegnet. Der Soul Talk. Bei Katharina Priktl. Herzlich willkommen zu unserem Podcast äh, Schwarz begegnet und äh, mein Herz vielleicht schon in meiner Stimme. Wir haben schon ein bisschen geredet äh, und ich bin ganz, ganz wirklich glücklich, dass heute die Gerlinde Kaltenbrunner da ist. Herzlich willkommen, Gerlinde. Es ist uns eine, so eine große Freude. Dass du dir Zeit nimmst, zu uns in unserem Podcast zu kommen.
0: Ja, danke vielmals. Ich freue mich wirklich sehr über die Einladung und habe mich jetzt richtig gefreut, darauf daher zu kommen. Dankeschön. Gern, danke.
1: Ich muss, ich muss gleich sagen, ich habe es da schon ein bisschen beim Stier gesteigen, aufgesteigen. Ich bin zuerst mit dem Lift gefahren und natürlich habe ich dann im Lift die Galinde gesehen und habe mir gedacht, okay, mit der Gerlinde kann man nicht mit Lift fahren. Da geht man natürlich äh, die Stufen. Aber ich habe es da schon beim Gehen gesagt, ich habe jetzt ein paar immer wieder erzählt, dass du kämpfst, weil ich mich so darauf freue. Und ich muss da wirklich sagen, und ich hoffe, du spürst das auch immer wieder, aber wahrscheinlich schon, dass jeder, und egal in welchem Alter, und ganz viele verschiedene Themen, egal ob Ernährung, eben Wandern, Bergsteigen, Sport, aber auch mit Yoga, mit, wie geht man mit sich um, jeder, mit dem ich geredet habe, hat so wertschätzend über dich geredet. Und wenn das deine Schwingung ist, die du hoffentlich immer wieder spürst, dann ist das ehrlich auf einem sehr hohen Niveau. Und deshalb freut es mich wirklich. Und das möchte ich dir sagen, es gibt so viele Menschen da draußen, die, die ähm, ja nur, nur positiv sehen. Wie geht es damit, wenn das so ist? Und... Ähm, ja, wie geht es dir damit? Das ist einmal das und vielleicht, dass du ganz kurz nochmal vorstellst für alle, die dich jetzt ähm, vielleicht noch nicht ganz genau einordnen können, mhm. woher sie deinen Namen wahrscheinlich schon gehört haben.
0: Ja, danke. Ja, was du jetzt gerade gesagt hast, das berührt mich natürlich wirklich sehr, weil mir direkt sagt ja das niemand und ähm, ich spüre in den Begegnungen mit den Menschen schon einfach ähm, auch gleich äh, eine große Nähe immer, weil weil ich spüre, dass die Menschen auch offen auf mich zugehen. Ich tue es natürlich auch und es ist immer Gegenseitigkeit. Und, und freue mich natürlich sehr, wenn, ähm, ja, wenn ich so schöne Begegnungen und auch Gespräche habe. Und ich habe wirklich, äh, wenn ich jetzt so zurückdenke, ich habe eigentlich kann mich gar nicht erinnern, irgendwann einmal eine negative oder unangenehme Begegnung gehabt zu haben. Und das freut mich natürlich auch sehr. Es gibt so viele liebe Menschen auf der Welt und das ist einfach schön, äh, wenn man die trifft. Ja, mich kurz vorzustellen, mein Name ist Gerlinde Kaltenbrunner. Ich komme ähm, ursprünglich aus dem südlichen Oberösterreich, aus Spital am Büren, wo ich halt schon in jungen Jahren äh, die Berge kennen und lieben gelernt habe, muss ich sagen. Und bin äh, seit 2003 als Profi-Bergsteigerin unterwegs und habe wirklich meinen ganz großen Traum, meinen tiefen Wunsch äh, erfüllen können, nämlich das, was ich am allerliebsten tue, dann irgendwann auch beruflich auszuüben. Genau,
1: Jetzt, vielleicht hilft das ein bisschen. Also, ähm, du bist eine österreichische Bergsteigerin. Du bist die erfolgreichste Höhenbesteigerin der Welt. Das ist, steht so drinnen Und das lassen wir bitte auch so stehen, denke ich. <lacht> ähm, du hast ähm, wie viele
0: Gipfel bestiegen, die über wie viele Meter sind? Ähm, also, ich habe alle 8000er bestiegen. Es gibt 14 auf der Welt. Die sind alle über 8000 Meter hoch. Höchste, den kennt jeder, das ist der Mount Everest. Und mir war halt vor allem wichtig, ähm, nicht die höchsten Berge irgendwie zu besteigen, sondern ich wollte das wirklich ohne Hilfe von Sauerstoff machen und auch ohne Hochträger- oder Sherpa Unterstützung mit meinem Team gemeinsam äh, die Berge besteigen. Genau. Das war
1: ja beim K2, ist das ja ganz was Besonderes zum Beispiel, oder? Oder ist das, stimmt das oder stimmt das nicht? Du ja,
0: der K2, nicht. da muss ich jetzt fast schmunzeln, weil der, der hat wir wirklich so ganz, ganz äh, viel Erfahrung beschert, im, im sehr viele positive Erfahrungen, aber auch sehr viele schwierige Erfahrungen. Und das ist, glaube ich, kann man wirklich sagen, mit Abstand der Schwierigste aller Achttausender. Das ist auch der Normalweg unter Anführungszeichen sehr anspruchsvoll, und ähm, da habe ich viele Versuche gebraucht, bis ich am Gipfel gekommen habe dürfen. Und sechsmal hat es auf einer leichteren Route nicht geklappt. Und wie ich mir dann eine noch schwierigere Route zum Ziel gesetzt habe mit meinen Kollegen gemeinsam, haben wir dann den Gipfel erreichen dürfen. Und das Allerwichtigste war halt, wir haben wieder gemeinsam äh, gut äh, nach unten kommen können, äh, ins Basislager ohne Erfrierungen und einfach gesund. Und das war dann echt äh, das ist ein Traum für mich in Erfüllung gegangen. Hm.
1: Es ist ein Wahnsinn. Also ich bin,
0: ja. Ähm,
1: vielleicht, dass wir mal so am Anfang anfangen. Ähm, man lernt äh, eine Liebe kennen, sozusagen, die Berge. Und was sind was für die Berge? Was ist dieses Bergsteigen für die?
0: Und, und äh, wie bist du da hinkommen? Warum mhm. hast du das als Beruf gewählt? Mhm. Ja, also die Berge sind für mich einfach... Unglaubliche Kraftplätze, muss ich sagen. Anders kann ich das gar nicht ausdrücken. Unglaublich äh, kraftvoll, anziehend, manchmal auch abweisend, aber in erster Linie wirklich für mich Kraftplätze, wo man zwar viel Kraft und Energie auch braucht, um sie zu besteigen teilweise, aber wo gleichzeitig so viel Kraft und Energie zurückkommt. Und äh, das ist was ganz Faszinierendes. Ich habe ja das Glück gehabt, dass ich mehr oder weniger auch in den Bergen aufgewachsen bin, in Spital am Büren. Das sind nur niedrige Berge, maximal bis zu so zweieinhalbtausend Meter hoch. Und der Gemeindepfarrer aus Spital am Büren war ein begeisterter Bergsteiger, ein damals guter Föskletterer, und der hat uns am Sonntag nach der Messe, wenn das Wetter schön gewesen ist, immer mitgenommen zum Bergsteigen. Und so habe ich da in jungen Jahren schon eintauchen dürfen, ins ganz normale Bergwandern dann erst einmal, dann leichte Klettertouren, das war damals eine Riesenaufregung, mit zwölf Jahren meine erste Klettertour, dann vier Klettertouren, dann die ersten Eisklettertouren mitten dem Pfarrer unternommen, und so bin ich ins Bergstein gekommen. Ich habe damals schon gemerkt, immer wenn ich wusste habe, wir gingen am Berg, war ich glücklich. Und so ähm, hat sich da wirklich in meiner Jugend schon... Eine echte Passion auf da, nämlich das Bergsteigen im Sommer und das Skitouren gehen dann im Winter. Später das Eisklettern im Winter dazu kommen so richtig. Ja, und, ähm, und so ist das intensiver geworden und es hat sich in meiner Freizeit dann alles nur noch ums Bergsteigen gedreht.
1: Und wenn, dann lernt man ja was, oder die Eltern wählen vielleicht, dass man irgendwas macht, irgendeine Schule oder irgendeinen Beruf. Wie ist das da gegangen und wie hast du da deinen Weg gefunden? Ich finde das ja auch immer ganz spannend. Das ist ja ein bisschen Also dieser, dieser, den Sport als Beruf zu wählen, ist ja ganz ein schwerer ähm, Weg eigentlich, unter hm. Auch für Familien oft, wenn sie so mitdenken. Und vom Gefühl
0: her, kann man da überleben und wie geht es? Genau, so ist bei mir auch gewesen. Also ich habe äh, vorher Schon einen ordentlichen Beruf erlernt, also einen ordentlichen im Sinne, was meine Eltern als ordentlich bezeichnen. Also ich habe den Beruf der Krankenschwester erlernt, habe das Diplom gemacht und war sehr gerne als Krankenschwester berufstätig. Und habe aber so den tiefen Wunsch gehabt, vom Bergstein leben zu können. Ich wollte nicht unbedingt, ich wollte nicht Bergführerin werden, sondern einfach Bergsteigen gehen. und ich habe dann das Glück gehabt, dass ich nach der Fünften, nach 1000. expedition das war dann Nanga-Babat, da bin ich ziemlich genau 50 Jahre nach der Erstbesteigung durch den Hermann Buhl Österreicher damals am Gipfel gekommen. Und dort zurückkommen habe ich dann erste Interviewanfragen gekriegt und erste Sponsorpartner haben sich gemeldet und erste Vortragsanfragen habe ich gekriegt. Und damals habe ich mir gedacht, Bahn, jetzt wage ich den Schritt und versuche mich mit dem Bergsteigen selbstständig zu machen. Und ich weiß noch, meine Eltern, die haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und haben gesagt, wie willst denn du vom Bergstein leben können? Das geht gar nicht. Und so einen sicheren Beruf aufgeben, die haben sich große Sorgen gemacht und ich mir überhaupt nicht. Ich dachte, ich gebe überhaupt kein Risiko ein, weil wenn es nicht klappt, dann finde ich wieder einen Job als Krankenschwester. Oder ich war ganz offen, ich habe mir gedacht, ich kann ganz was anderes machen. Ich habe damals auch gedacht, ja, dann... Gehe halt auf einen Berg da können sie mich sicher brauchen. <lacht> da finden, also ich bin nur ganz einfach an die Sache rangegangen, ohne Stress. Hab man nie, ich habe nie Existenzängste gehabt oder so. Aber die Familie hat das anders gesehen. Und meine Eltern, wir sind sechs Kinder, die wollten natürlich all ihre Kinder in sicheren Händen wissen, mit einem guten Beruf, einem ordentlichen Beruf und Bergsteigen, das haben sie sich nicht vorstellen können. Und ich habe es trotzdem probiert. Ich habe ich schaue, was das macht und, und ob es geht. Und, und am Anfang war es mühsam natürlich, also vom Finanziellen her, dass ich da irgendwie über die Runden komme. Aber ich glaube, das kennt auch jeder. Wenn man was wirklich von innen aus aus tiefstem Herzen will und auch Großes vorhat, dann ist es so leicht, glaube ich, sich zu reduzieren und, ähm, und einzuschränken. Man braucht nicht viel, um, um zufrieden zu sein. Das habe ich schon auch gemerkt. Und, habe da mein tägliches Leben auf ein Minimum reduziert, habe wenig Ausgaben gehabt, nur damit ich das Geld äh, sammeln kann und sparen kann für die Expeditionen. Und meine Geschwister, ich weiß noch, die haben immer gesagt, du spinnst, so viel Geld ausgeben und dann musst du dich noch so anstrengen, das, das verstehen sie überhaupt nicht. Und, ähm, und das war nicht wichtig, dass sie es verstehen, aber ich bin halt meinen Traum nachgegangen, und die Entbehrungen, die andere gesehen haben, die ich habe, die habe ich nicht als Entbehrung gesehen, sondern es war ja eine Investition in was Großes, nämlich da meinen großen äh, Traum zu leben letztendlich. Ja, und dann hat es irgendwann geklappt. Wann hast du deinen Traum für die festgelegt, dass das dein Traum ist?
1: Und wie oft hast du in deinem Welt, in deiner, in deiner Welt, in deinem Leben, den Traum auch nochmal nachjustiert, weil du sagst, okay, du hast immer wieder ja die Sachen auch dann irgendwie erreicht, was du wolltest und dann ist es ja so, dass man sagt, wow, jetzt habe ich es erreicht und was passiert jetzt? Mhm. Wie machst du das in deinem Leben? Dass du, hast du da ein Ritual und, und wie bist du da immer wieder dran gegangen? Wie war das beim ersten Mal, deinen Traum zu machen? Was war dein erster Traum? Mhm. Und wie war das dann immer wieder, wenn du dir diesen Traum erfüllt hast, wie bist du immer wieder zu neuen Sachen gekommen, zu neuen Visionen, zu neuen Träumen? Hm.
0: Schöne Frage. Ja, äh, Wenn ich mich jetzt zurückerinnere, der äh, erste wirkliche, wo ich gemerkt habe, boah, das ist echt der Traum von mir. Ich möchte ein einziges Mal die 8000er in echt anschauen. Das war so der erste Traum. Da habe ich mit 16 Jahren einen Tiervortrag gesehen im Spital am Büren über den K2 und ich bin da gegangen. Und habe nur im Kopf gehabt, bah, irgendwann, wenn ich wirklich erwachsen bin und mir das leisten kann, dann wandere ich einmal da in das Karakorum-Gebirge und schaue mir den in echt an. Ich möchte den Berg einmal gespüren und in Natura sehen. Und so äh, hat sie das eigentlich entwickelt. Und dann hat es mich automatisch zu diesen Geschichten hinzogen, zu den Leuten hinzogen, die äh, da in dem Bereich schon mal unterwegs waren. Und mit 23 habe ich dann äh, meine erste 8000er-Expedition mit Freunden gemeinsam organisiert und dann auch durchgeführt. Und dann habe ich den K2 in Natura gesehen. Und dann bin ich vor dem Broad Peak gestanden, 8000er, die mich besteigen wollten, und bin da vollkommen eingetaucht. Das habe ich gemerkt, das ist vollkommen meine Welt, Der ganze einfache wird reduziert, eben mit ganz wenig, ganz großes Vorhaben. Da wir ja noch nicht gewusst, ob ich es wirklich schaffe oder nicht. Und ähm, bei der ersten Expedition, da habe ich ja schon so viel gelernt damals, äh, fürs Leben, für mich, was so wichtig war. Es hat mir so viel da schon geprägt. Ähm, und eins war klar, es gilt geduldig zu sein. So, das war gleich einmal das Erste, was mir so klar vor angeführt worden ist. Und, und dann haben wir das damals tatsächlich geschafft, da den Vorgipfel des Broadbeaks zu besteigen, 8.027 Meter hoch, und da hat dann eins das andere ergeben. Ich bin da runtergekommen ins Basislager, dann habe ich das erst so richtig ähm, verstanden. Ich war jetzt über 8.000 Meter oben, so wie ich mir das vorgestellt habe, nämlich aus eigener Kraft mit den Teamkollegen. Und da war dann unmittelbar, ich war noch in der Nacht drauf, war nur der Gedanke da, wie kann ich das anstellen, dass ich möglichst bald wieder aufbrechen kann. Jetzt habe ich gerade zwei Monate Urlaub verbraucht. Das war klar, dass das in den nächsten Jahren jetzt wieder nicht möglich ist. Und ich wirklich, in meinem Kopf hat sich alles nur darum trat Und ähm, da war schon der tiefe Wunsch da, ich möchte wieder aufbrechen. Und meine Familie, das war auch ganz witzig, ähm, die haben ja glaubt, okay, jetzt soll ich es heute halt mal probieren. Ich weiß noch, mein Vater hat gesagt, ja, er versteht zwar nicht, aber gestern halt. Und wie ich heimgekommen bin, war ich noch, hat er gesagt, ja, jetzt weißt du wie das ist für ihn, war klar, das war es jetzt. Und jetzt ähm, konzentriere ich mich wieder auf meinen Beruf und auf Familie und so weiter. Und der hat das dann überhaupt nicht verstehen können, dass ich jetzt wieder aufbrechen möchte. Und ich habe halt wieder nur geschaut, äh, dass ich wieder Urlaub zusammenspare, Geld spare für die nächste Expedition. Und das war dann, hat dann eine Zeit gedauert, ein paar Jahre, bis ich wieder zu was ganz Großes aufbrechen habe können und jedes Mal, wenn ich dann zurückgekommen bin, tief erfüllt und aber schon mit dem Wunsch, ich möchte da gern wieder hin, ein anderer schöner Berg und und ich weiß noch, es hat sich dann so entwickelt. Ich war zum Beispiel an der Annapurna und da sieht man von 6.600 Metern unmittelbar gegenüber den Dallagiri und dann schaue ich da um mich und denke mir, boah, der Dallagiri ist auch so schön. Irgendwann möchte ich da einmal aufsteigen und so hat dann eins das andere ergeben. Und aber der Wunsch oder der, der, ja, der tiefe Wunsch, alle 8.000er zu besteigen, ist erst relativ spät gekommen. Und das habe ich gar nicht gedacht. Ich habe mich immer von eins auf das andere konzentriert. Und erst noch ein Kanzchen Zönger, das ist der dritte 8000er, sehr schwieriger 8000er. Damals, wie ich zurückgekommen bin und im Basislager gesessen bin und aufgeschaut habe und wir haben das gut geschafft, da war dann so der, der Gedanke, da, Mai, ich würde so gern Irgendwann einmal auf jeden der 14000 er gestanden haben. Aber ob das mit Katz war, mit Everest auch funktioniert, ohne Flaschensauerstoff, das habe ich auch nicht gewusst. Und da war aber schon für mich klar, wenn es nicht gehen sollte, dann sind die Berge einfach zu hoch für mich. Also für mich war nie in Frage gekommen, da zu Flaschen Sauerstoff zu greifen. Habe ich auch nie mitgehabt. Das war mir halt einfach wichtig.
1: Wenn du ähm, redest, also du sprichst ja ganz oft eben von diesen diesen Kollegen oder wie sagt man äh, Teamkollegen Team Team genau. Genau. Mhm. und ähm, das scheint ja sehr wichtig zu sein ähm, was bedeutet es für die auch beim Bergsteigen ähm, Teamkollegen zu haben was ist was passiert da beim Bergsteigen wie, wie Kollege ist man da was kann mhm. man sich da vorstellen und was muss man da mitbringen dass man dann auch als Kollege agiert auch in Notsituationen wahrscheinlich wird jeder ein bisschen anders agieren wahrscheinlich. Und was bedeuten für die generell Beziehungen?
0: Schöne Fragen. Ja, also Teamkollegen sind ganz, ganz wichtig. Also das ist mitentscheidend beim Unterwegssein, dass man mit Menschen unterwegs ist, denen man vertrauen kann, wo ein ganz offener und ehrlicher und auch warmherziger ich, Umgang da ist, wo man respektvoll miteinander spricht. Ich bin meistens oder fast immer in sehr kleinen Teams unterwegs. Manchmal habe ich nur einen Teamkollegen gehabt oder eine Teamkollegin und oft waren wir zu dritt und am K2 waren wir zu sechs zum Beispiel. Aber da ist eben wichtig, dass zwischenmenschlich einfach passt, dass da nicht einer sie über den anderen stellen möchte, sondern dass man ganz gleichwertig unterwegs sind und alles wirklich in Ruhe aussprechen können, dass man... Ein, ein feines Gespür füreinander entwickelt, gerade in einem Team von sechs Leuten, dass man gespürt, wie geht es dem anderen überhaupt, braucht der heute mal Unterstützung oder vielleicht tat ihm ein Gespräch gut oder ist besser mal gar nichts zu sagen. Also die Teamkollegen, die spielen, glaube ich, immer und überall, ganz, in, ganz egal in welchem Bereich, man ist eine ganz eine große Rolle, und ohne dem geht's nicht. Und dann sind es nicht nur die Teamkollegen, mit denen ich den Berg besteige, sondern der gehört für mich genauso der Koch dazu im Basislager. Ohne dem würde es ja überhaupt nicht gehen, der versorgt uns im Basislager, schaut, dass wir wieder zu Kräften kommen. Dann sind es oft äh, Talträger, die unser ganze Ausrüstung und die Lebensmittel für zwei Monate ins Basislager transportieren. Das ist dann meistens so auf zwischen 4,5 und 5500 Meter. Dann kehren ähm, genauso die, die, der Metrologe mit dazu oder, oder ja, im, im Büro meine Mitarbeiterin, die meinen Rücken frei hält, wenn ich da zwei Monate unterwegs bin und so weiter. Und so sehe ich das immer als großes Team im Hintergrund, was da mit agiert letztendlich und das ist voll wichtig und entscheidend. Und wenn, wenn ich mit Menschen gehe, ich glaube, das Zwischenmenschliche, egal was man tut, ist mindestens genauso wichtig wie das Talent oder die Fähigkeit selber. Wir sind alle topfit und voll stark, wenn wir da hingehen, weil wir uns ja bestmöglich vorbereiten. Und wenn aber dann die Charaktere nicht zusammenstimmen, dann kann man nur so viel Zeit, dann gelingt das Unternehmen oder das Vorhaben einfach nicht. Und ich habe das heute halt auch schon öfter mal beobachtet, dass wirklich Top-Bergsteiger unterwegs waren miteinander, beste Voraussetzungen gehabt hätten, aber zwischenmenschlich einfach nicht zusammengekommen sind, wo jeder heute halt leider, wir haben alle ein Ego, aber heute halt dann ein sehr starkes Ego sehr rauskommen ist und im Kopf durchsetzen wollten und das funktioniert da nicht. Das ist kein Ego-Trip, da muss man miteinander agieren und, und schauen, dass das für alle passt letztendlich. Und darum äh, Team ganz entscheidend oder die Teamkollegen und Beziehungen insgesamt. Äh, ich glaube, wir sind alle irgendwie miteinander in Beziehung. In dem Moment, wo wir zwar sprechen, sind wir in Beziehung miteinander. Äh, wir beziehen uns aufeinander sozusagen und... Beziehung in der Partnerschaft mit Lebenspartnern Lebenspartner ist für mich auch ganz wichtig und, und wertvoll und überhaupt die Beziehung zum Menschen finde ich so schön, wenn man es gut gestaltet, wenn man mit, mit guten Werten unterwegs ist und ich glaube, das Grundbedürfnis hat wahrscheinlich fast jeder Mensch dass er eigentlich ein guter Mensch sein möchte, Aber manchmal gelingt es halt mehr und manchmal weniger und manchmal verliert man dann das Wichtige und Wesentliche ein bisschen aus den Augen, aber mh, wenn wir da immer wieder reflektieren und das, das tue ich sehr gern eigentlich, dass ich mich da auch selber beobachte, manchmal, was geht da jetzt in meinem Kopf vor, in meinen Gedanken vor, in der Beziehung auch, äh, dass ich wirklich zuhöre, was mein Partner zum Sagen hat oder meine Partnerin, je nachdem mit wem ich gerade sprich. Mh, das, habe ich gemerkt, das ist viel wertvoll, um Missverständnisse ja in Beziehungen zu vermeiden, so gut es geht. Mhm. Wenn man losgeht auf einen
1: neuen Weg, egal jetzt ob auf einem Berg oder eine Wanderung oder einen neuen Lebensabschnitt oder egal, bereitet man sich ähm, in dem Fall ja vor, also wenn ich jetzt ins Hotel gehe, dann gehe ich einfach arbeiten, weil ich das einfach jeden Tag mache. Und mhm. dann gibt es aber schon so große Sachen manchmal im Leben, wo man sagt, okay, du musst, da bereite ich mich jetzt vor. Bei, bei den Touren, was du machst, ist Vorbereitung wahrscheinlich eine ganz wichtige Sache. Was kann man sich da vorstellen? Wie muss man sich körperlich darauf vorstellen, also vorbereiten? Was, was muss man ähm, für seinen Geist tun, für das mentale? Und, und auch, aber auch für das ganze Feinstoffliche, also für seine Seele, wenn man da unterwegs ist. Mhm. Wie bereitet man sich da vor? Gibt es da einen Unterschied, ähm, wie du die früher vorbereitet hast, vielleicht, wo du ganz unkompliziert einfach gestartet hast, oder kannst mhm. es das gar nicht geben mhm. Und ist das ein Unterschied ähm, zu ähm, der jungen Gelinde äh, und der ein bisschen weißeren Gelinde, erfahreneren Gelinde, sagen wir mal so. Also in Bezug auf Körper, Geist und Seele, mm.
0: die Vorbereitung für irgendwas Neues, Großes, mm -hmm. Schönes. Eine sehr schöne Frage. Es war eine Frage, die ich überhaupt noch nie gestellt kriegt und finde ich super. Weil ich bin tatsächlich am Beginn sehr unbedarft rangegangen. Ich habe gar nicht gewusst, was mich wirklich erwartet. Und ich habe mir gedacht, ja, starten wir einfach, bereiten wir uns da vor. Ich trainiere für die Begeisterung von innen aus, war da. Das war mit das Wichtigste, die Motivation für alles. Und so bin ich gestartet. Und mit diesen Erfahrungen der ersten Expedition eigentlich schon, habe ich schon gemerkt, okay, war erstens ist mir sehr vor Augen geführt worden, wie gefährlich das sein kann, wie schnell man eigentlich das Leben lassen kann, weil man nicht ganz achtsam ist und ganz konzentriert ist und wirklich sich selber wahrnimmt, das habe ich gleich bei der ersten Expedition lernen dürfen. Ich muss meinen Körper wirklich wahrnehmen, ich darf mich nicht selber irgendwie anschwindeln oder irgendwas schön reden, was vielleicht nicht so ist, sondern ich muss ganz ehrlich mit mir selber sein. Das war so eine wichtige Erkenntnis damals für mich, um da wirklich gut drauf und vor allem auch wieder gut runterzukommen. Und das habe ich schon damals eben mitgenommen, aber da war da war noch, da, das war der Anfang. Und die zweite 8000er-Expedition war sie noch, das war zum Choju Da ähm, ist auch der Gipfel geglückt. Und wie man da abgestiegen sind und dann rausmarschiert sind, wieder zu, da, wo wir angestartet sind, da haben wir dann so wie mich doch Ich glaube, jetzt weiß ich alles über so einen Bergstein, so jung und irgendwie. Ja, ich, will's nicht, ich, ich war nicht, ich habe mich nicht überheblich gefühlt. habe ich mir gedacht, nein, ich glaube, jetzt kenne ich mich aus da, so ungefähr. Und Jahre später oder heute muss ich da selber so lachen über mich, weil man mir gedacht hab, nein, was war ich da für Greenhorn Grinhorn eigentlich? Da habe ich überhaupt noch nichts gewusst oder nur an Funken gerade mal einig schnuppert Und wirklich äh, gelernt habe ich dann bei jeder Expedition nach und nach. Und ich glaube, das hört sowieso ein Leben lang nicht auf in, in allen möglichen Bereichen, aber ich habe dann schon angefangen, mich viel akribischer darauf vorzubereiten, von Expedition zu Expedition noch mehr ähm, geschaut, was kann ich körperlich optimieren und auch mental, wie kann ich noch mehr zur Ruhe kommen zum Beispiel und äh, wie, wie kann ich den Fokus noch besser halten und das war äh, dann 2003 noch ein nanga Parbat, fünfte 5.000-8.000-Expedition, das war ich. Na da habe ich, wie ich zurückgekommen bin, ähm, angefangen zu meditieren. Da habe ich von einem lieben Freund eine, eine Meditations-CD gekriegt. Ich habe damals noch nichts damit zu tun gehabt. Natürlich habe ich es gewusst, aber selber meditiert habe ich nicht. Und der hat da zu mir gesagt, "Hör' dir das an und schau mal, was das mit dir macht. Und ich bin eigentlich über so ein Mantra zum Meditieren dann kommen. Ich habe gemerkt, das tut mir gut, beziehungsweise habe ich hinterher gemerkt, mein innerer Zustand ist jetzt ein völlig anderer wie vorher. Und so bin ich da letztendlich dann zum Meditieren gekommen. Hab am Anfang bin ich sehr unbedarft rangegangen, habe mich hingesetzt und habe mir gedacht, ja, jetzt einmal nichts denken. Ja, So einfach ist das nicht. Und da habe ich gemerkt, okay, das bedarf langer Übung. Und ich habe wirklich lang, lang praktiziert, bis ich mir annähernd das Gefühl gehabt habe, so, und jetzt äh, bringe ich meinen Geist ein bisschen zur Ruhe. Und habe dann schon im Laufe der Jahre diese Kraft, äh, die daraus entsteht, äh, spüren dürfen oder darf ich spüren, so einfach bei mir zu bleiben und zentriert zu sein und und stabil in den Tag zu starten, ja, es kann dann schon öfter was daherkommen und es bringt mir nicht klar aus der Bahn und am Berg selber habe ich dann gemerkt, dass ich viel ruhiger werde und äh, wenn schwierige Situationen sind, dass ich, dass ich Ruhe bewahren kann, ich konzentriere mich auf den Atem, den Überblick bewahren nicht, ein, bewahren, nicht einsteigern und das Beste daraus machen, also das hat sich so langsam nach und nach eingeschlichen. Und ähm, ich habe halt das durch die hohen Berge alles erfahren und für mich lernen dürfen. Und genauso äh, war es auch so, dass ich äh, so wirklich weiterkommen bin, ich für mich persönlich innere Prozesse, Entwicklung immer noch Rückschlägen. Dann, war ich mit ganz, ganz schwierigen Situationen konfrontiert war, wo es mir fast den Boden weggezogen hat, da äh, da war dann einfach der Drang da, für mich einen Weg zu finden, wie ich da jetzt gut weiterkomme, vorwärts komme, das Leben geht weiter und ich möchte mich wieder positiv ausrichten und ist dann immer wieder so gekommen, dass ich, dass ich mich gut ausrichten habe können. Und habe einfach gelernt, ja, gewisse Geschehnisse kann man nicht rückgängig machen, die sind passiert und die Gütz anzunehmen. Wenn ich mich da dagegen wehren würde oder in Widerstand gehen würde, weiß sie würde es mir nur Energie kosten und die Situation würde sie eigentlich nur verschlechtern und sicher nicht verbessern. Und, und darum war klar, irgendwann okay, annehmen, was ist und trotzdem nach vorne schauen und wieder ins Leben vertrauen. Das war speziell dann nach dem Daulagiri, nach dem Lawinenunglück wo ich, wo ich selber überleben habe dürfen. Und, und zwar Spanier haben das nicht, äh, haben das nicht dürfen. Du warst ja selber unter der Lawine. Da ja. war ich selber unter der Lawine mhm. und habe mich da befreien können. Nach, ähm, ja, wie, könnt sagen, ja, wie durch ein Wunder. Ich glaube einfach, dass ich großen Beistand gehabt habe, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Und dass meine Zeit halt einfach nur nicht um war. Und da eine Aufgabe war oder Wort oder sicher Wort für mich. Und, mh, und da habe ich dann wieder Lerner dürfen, wirklich ins Leben zu vertrauen, weil ich habe da geschwindet, so einen Zwang entwickelt, da habe ich die gedacht, ich hole jetzt nicht mehr aus in einem Zelt da oben am Berg, ich habe Panik gekriegt, dass ich, dass ich da jetzt wieder weggerissen werde, das hat mich schon eine Zeit lang verfolgt, und mit so ganz bewusst sie da darauf zu besinnen, okay, es ist passiert, und entweder ich muss jetzt eine Entscheidung treffen, das war für mich dann so Ausschlaggebend, da war ich auf 6600 Meter oben und habe es nicht ausgehalten im Zelt, und in der Vor war ich dann so wirklich äh, total geschlaucht und, und erschöpft. Halt. Und mit dem wirklich bewusst sagen, okay, ich vertraue darauf, dass ich gut geführt bin. Und ich vertraue darauf, dass ich die bestmöglichen Entscheidungen trifft Ob sie richtig sind oder nicht, sie sind immer richtig, weil es passiert das, was passieren muss. Und, und wann es das Leben ist endlich, das war mir auch klar oder ist mir immer mehr bewusst worden, dass, dass das ein Ablaufdatum hat, das wissen wir im Prinzip alle aber irgendwie verdrängt man es so und äh, lebt manchmal, wie man das Leben endlich war, das habe ich mir auch gedacht und, ja, und mit dem ja, gehe ich durchs Leben und und mache es halt bestmöglich und versuche halt, ja Risiken zu minimieren und, und und trotzdem wirklich zu leben. Weil wenn man auf Nummer sicher geht, lebt man eigentlich nicht wirklich. Weil jeder Mensch, egal, du genauso wie ich und jeder andere, hat ein Restrisiko. Und das haben wir immer und überall, egal, was wir tun. Ja. Danke fürs Teilen. Das finde ich sehr wertvoll. Wenn
1: Hast du ein Mantra? Ich finde das mit dem Mantras immer sehr wichtig. Und mit dem, wie du sagst, man muss sich manchmal auch was sagen, innerlich für sich selber und reflektieren. Hast du ein Mantra, das du gerne teilen würdest oder könntest mit uns, wo du sagst, das, ist, das könnte Menschen gut tun?
0: Ja, auf jeden Fall. Also zum einen, also höre ich, das war eben das entscheidende Mantra, wo ich zum Meditieren kommen bin, das ist das Om Triambakam. Das, äh, du kennst das wahrscheinlich vom Heinbrat, die Version äh, mag ich besonders gern, mit der gehe ich besonders in Resonanz, aber es gibt da andere schöne Versionen, andere Melodien. Und das ist heute halt das größte Heil- und Segensmantra überhaupt. Ich muss sagen, ich habe das damals nicht gewusst, wie ich das gehört habe. Das habe ich erst viel später erfahren, aber ich habe gemerkt, dass es heilsam ist. Ich habe es gespürt richtig mhm. und Herr, ähm, ja, das wirklich jeden Tag. Ich habe das dann auf Expedition mit dabei gehabt, immer. Ich habe es auch jetzt immer dabei. Und, ähm, und das wird vor allem rezitiert, wenn, wenn jemand Geburtstag hat, aber auch wenn jemand krank ist, ist es sehr heilsam. Wenn jemand sein Sein verändert, ist sehr ja, heilend letztendlich. Und auch wenn man ganz Großes vorhat oder vor Schwierigkeiten steht, ist sehr hilfreich. Und das ist so schön, weil die Einheimischen, das heißt, egal, ob es Buddhisten sind, Hinduisten, das Herr da jeder, ganz egal welche Religion und Herkunft. Und die sagen auch, es wirkt bei jedem, egal ob er daran glaubt oder nicht. Und das finde ich so besonders schön und es ist so spürbar. Und ähm, ja, das begleitet mich seit damals wirklich äh, jeden Tag. Und dann hat sich das auch irgendwie so entwickelt. Ich habe ähm, so ein Armband, mein Talisman, das habe ich seit der ersten Expedition mit dabei. Das ist ein, ein tibetischer Türkis. Und äh, die, die Storner die stehen für Kraft, Energie, Erfolg, Gesundheit und Dankbarkeit. Und ähm, irgendwann war das einmal so, wo ich vor mir angefangen habe, da war ich in einer ganz schwierigen Situation am Berg und ich habe gemerkt, das ist so kräfteraubend und vorne war so irgendwie da, ich habe Kraft, Energie, Erfolg, ich bin gesund und dankbar, das habe ich mir so langsam gesagt, Schritt für Schritt und immer und immer wieder über Stunden. Und das hat mich dadurch diese Schwierigkeiten gebracht, wie Autosuggestion letztendlich. Aber ich habe es halt dann als mein Mantra bezeichnet. Und das äh, verwende ich immer, wenn ich irgendwo äh, vor großen Herausforderungen bin, jetzt auch körperlich vor allem, äh, am Berg, wenn ich bis zu Hüften im Schnee stecke und die Spur drehe, dann Schritt für Schritt, ich habe Kraft, Energie, Erfolg, ich bin gesund und Dankbar, Schritt für Schritt sage ich das. Und ich spüre das richtig, ich spüre dann die Energie und die Kraft. Und ich habe das schon ein paar Menschen heute halt so erzählt, das ist ja doch irgendwie was sehr Persönliches. Und, Persönliches. und, ähm, und eine Freundin von mir, die war am Joe mhm. unterwegs und hat mir dann von 7400 Metern über das Satellitentelefon angerufen und hat halt geschildert, es ist so schwierig und sie weiß nicht, ob sie das schafft. und es ist so anstrengend und dann habe ich das ähm, gesagt, was ich da oben mitgeben. immer tue, mitgeben und, äh, und das war dann so schön, weil sie gesagt hat, äh, dann hat sie sich das stundenlang vorgesagt und das hat es mehr oder weniger da durch diese Schwierigkeiten getragen und sie hat es dann damals geschafft und das hat mich dann auch so berührt, weil man denkt, ja, es wirkt wirklich und äh, ich glaube, die Möglichkeit hat ja jeder Mensch, wenn in Schwierigkeiten ist, sie ähm, so Werte herzuholen und dann zu verinnerlichen, nicht nur vom Verstand her, sondern wirklich auch zu spüren, die, das die in uns fließt, ins genau, das, das, das zu bringen. Genau, mhm. genau, ins Fließen zu bringen. Du mhm. bringst die schön auf den Punkt. Mhm. Dass man das wirklich äh, durch und durch äh, durchströmt letztendlich. Mhm. Schön.
1: Was machst du? für deinen Körper, von der Ernährung her, also für was ich, Gesundheit ist ja das ja wirklich, ähm, ich, also für mich ist immer Gesundheit und der Friede das höchste Gut, gell? Mhm. Ähm, ein friedvolles Miteinander und Gesundsein. und wenn man die zwei Sachen schafft, finde ich, sind wir, sind wir schon in einem sehr privilegierten Zustand. Ja. Ähm, was tust du, dass du gesund bleibst und was kannst du uns aber auch mitgeben von, deinen, von deiner Erfahrung, was uns oder was dir gut tut und was wir vielleicht auch probieren könnten oder uns anschauen
0: könnten? Ja, also ich habe mich selber auch sehr damit beschäftigt, immer schon, wie kann ich optimieren, dass das gut ist und dass es sich gut anfühlt. Und ähm, gerade beim 8.000er Bergsteigen war es dann so, ich habe extrem viel trainiert, ähm, körperlich mich schon sehr verausgabt. Das war schon so ein Hochleistungstraining letztendlich und zwar Trainingseinheiten oft am Tag. Und, und dann habe ich eben angefangen, eben diese Vorträge zu machen, die ich sehr gern mache und habe gemerkt, ich bin eigentlich vom Immunsystem her immer so am Anschlag gewesen mit dem extremen Training und dann wenig Schlaf manchmal habe ich gemerkt, ich bin leicht anfällig für Verkühlung, Erkältungskrankheiten und dann habe ich mir gedacht ich möchte schauen, wie ich auf ganz natürliche Art und Weise voll fit und gesund bleibe und noch mehr in meine Kraft komme und vielleicht sogar schneller regenerieren kann und da habe ich mich dann intensiv mit der Ernährung beschäftigt und vor allem mit dem Säurebasenhaushalt habe ich geschaut, was wird sauer verstoffwechselt im Körper, was positiv dann gibt es die positiven und die negativen Säurebilder und ich habe mir gedacht, okay, alles, was negativ sauer verstoffwechselt wird im Körper, also was den Körper wirklich sauer macht, das lasse ich einfach weg. Und ähm, habe dann geschaut, ja, das sind eigentlich alle tierischen Produkte, außer der Honig, der wird basisch verstoffwechselt und ist sehr heilsam. Und ich habe mir dann halt gedacht, okay, jetzt lasse ich mal für ein paar Wochen die ganzen tierischen Produkte weg und schaue, was das mit mir macht das habe ich dann gemacht und habe wirklich nach drei Wochen habe ich schon so starke Veränderungen gemerkt, erstens einmal habe ich viel besser geschlafen, kürzer geschlafen, also ich war nach weniger Stunden ausgeschlafen, die Regeneration hat sich total verkürzt zwischen den Trainingseinheiten ich habe keine Müdigkeit mehr nach dem Essen, der Fokus hat sich gesteigert, also ich habe mich besser konzentrieren können, das habe ich dann auch beim Meditieren stark gemerkt, muss ich sagen und so habe ich mir gedacht, okay, dann bleibe ich dabei. Wenn man das so gut tut, bleibe ich einfach dabei. Ich habe natürlich auch die ganzen denaturierten Sachen weggelassen. Also weißen Zucker zum Beispiel sowas verwende ich nicht oder Weißmehlprodukte und so weiter. Ich habe wirklich geschaut auf eine gesunde, pflanzliche Ernährung. Und das hat mir unglaublich gut getan oder tut mir gut, das ist jetzt schon viele Jahre her. Und ja. Und da bin ich heute halt dann so oft gefragt worden, wie soll denn das gehen, vegan, gesund, vegan, ohne, ohne Fleisch und Tausender besteigen, das gibt's ja gar nicht. Und ich muss wirklich sagen, ich habe so viele positive Effekte dadurch erfahren, ich bin erst später... Äh, auch mit diesen ganzen ökologischen ähm, ja, Gesichtspunkten in Kontakt kommen. Ich, ich bin wirklich aus äh, gesundheitlichen Gründen erst einmal zu der rein pflanzlichen Kost gekommen und später habe ich mich dann auch mit der Tierhaltung auseinandergesetzt. Das ist halt nach und nach kommen und, ähm, ja, und seitdem bin ich da dabei und ich merke voll, wie gut man das tut. Ich habe, glaube ich, schon wirklich viele Jahre große Strapazen auf mich genommen, was das betrifft, und bin so dankbar, dass es mir heute so gut geht, wie es mir geht. Und es tut einfach richtig gut. Also für die Haut, ich glaube, für die ganze Zellerneuerung, ich bin auch wirklich, sage ich jetzt mal, fettarm. Schon natürlich die ganzen Fette, die sowieso in der Nahrung drin sind, bei der Avocado einmal oder, oder Nüsse und Samen, da ist auch überall Fett drin, aber sonst versuche ich die Fette wirklich ähm, bewusst zu reduzieren und ich ganz viel Obst, Gemüse, Kartoffeln, Reisgerichte, Linsen und, ähm, ja, und merke, das liefert mir richtig gute Energie. Mhm. Ja. Du meinst du, ist das bei jedem Menschen so? Oder ist das, äh, hat das was mit Hygiene
1: zu tun? Wie siehst du das? Oder was ist da deine Erfahrung? Weil du weißt ja dann mit, oft mit Menschen dann auf dem Berg sein, die sich ganz anders ernähren. Und das ist ja mega spannend, oder? Also das Thema wird
0: ja... Ähm, ja. ja, das stimmt. Es ist voll spannend. Und ich denke, äh, auch da ist wichtig, äh, dass jeder in seinen Körper reinspürt. Und wenn man ganz ehrlich ist mit seinem Körper, dann spürt man genau, was einem gut tut und was man besser vermeiden sollte. Ich glaube, da geht es sicher jedem gleich. Und sicher gibt es Menschen, die vertragen wahrscheinlich ähm, Rohkost nicht so gut und wollen mehr die warmen Speisen. Ich zum Beispiel könnte mich wahrscheinlich ein ganzes Jahr von Rohkost ernähren. Ich habe einen sehr hohen Rohkostanteil in der Nahrung und ich glaube, das ist wichtig, eine zu spüren. Aber wo ich überzeugt davon bin und ich setze mich nach wie vor intensivst mit all diesen Themen auseinander, immer wieder schaue ich mir Studien an, die gerade neue wieder rauskommen sind über, über Ernährung und so weiter und ähm, eins glaube ich zirkt sie wirklich äh, durch letztendlich und das ist dass dass man eine fettarme äh, Ernährung grundsätzlich gut tut und ähm, und in den ganzen Eiweißen oder auch im Fleisch ist automatisch, auch, auch wenn es ein Fleisch ist, es ist trotzdem viel Fett drinnen. Und ich glaube, dass generell viel zu viel davon verzehrt wird. Und dementsprechend sieht man dass es halt viele Zivilisationskrankheiten gibt mit den ganzen Gefäß, Herzkranzgefäßveränderungen und so weiter, Diabetes. Das lostet sie sich sicher zu einem Großteil, oder ich möchte fast sagen, sicher vermeiden, wenn man auf eine gesunde Pflanzenbasierte Kost umstellt oder vorwiegend wenigstens. Das muss ja nicht radikal sein, aber einfach ein Bewusstsein schaffen, dass man einfach die Sachen reduziert, die wirklich viel fett enthalten und, und denaturiert sind. Und äh, ja, weil die Ernährung ist das eine, was im Körper ähm, gesund erhalten kann oder auch krank machen kann. Und dann gibt es eh noch so viele andere Einflüsse, weil die ganzen. Pestizide und äh, die ganzen Spritzmittel, Herbizide, Fungizide, was da gibt. Und der Elektrosmog und der Stress, den so viele Menschen haben, das macht auch alles den Körper sauer. Und ähm, darum, und äh, glaube ich, so wichtig, dass man da auf allen Ebenen ansetzt. Äh, nicht nur beim Essen, sondern generell schaut, was du den Geist gut mit möchen. Themen befasst man sie wirklich? Ist es notwendig, jeden Tag am Abend vor dem Fernseher zu sitzen und die negativen Nachrichten anzuhören? Das, das ist alles nicht zuträglich für Körper, Geist und Seele. Und da ist doch viel schöner, irgendeinen inspirierenden Text noch zu lesen am Abend. Also so gehe halt ich da heran an, an das und, ja, und ich glaube eh viele andere Menschen auch. Und ich glaube, dass auch im Moment habe ich so den Eindruck, wenn ich mit die Leuten rede, dass das Bewusstsein dafür schon da ist und dass sie die Menschen echt sehnen danach, nach, nach einem gesünderen, wieder ein bisschen unbeschwerteren Lebensstil. Ich glaube, den streben wahrscheinlich viele an und sind auf der Suche, Suche wie sie das optimieren können, ganz sicher sogar.
1: Ja, und du hast es am Anfang ja immer wieder gesagt, dass die so auf der Welt oft, wenn du unterwegs bist, diese Einfachheit sehr das für die dann immer ganz ein ganz wichtiger Wert wird und das dich sehr inspiriert hat, wenn du das wieder siehst, diese Einfachheit. Hast du am Anfang, weil der Luca, der das eingestellt hat, mhm. hat dem auch gefragt, was, was hast du mitgenommen immer auf diesen, das ist gar nicht so einfach, wenn man irgendwo hinreist und dann geht man wieder zurück oder man macht irgendwas und man ist dann voller Inspirationen. Und dann hast du zu ihm gesagt, ich habe diese Einfachheit äh, wirklich nachhaltig mitgenommen in mein Leben. Mhm. Was bedeutet genau. für dich diese Einfachheit? Und was kannst du uns da an, an Tipps geben für diese Einfachheit, dass man das auch wieder lernen können?
0: Mhm. Ja, also die, die Einfachheit, ja, die, die, das ist für mich Teil der Faszination beim Bergsteigen und auch beim Höhenbergsteigen. Wenn man da zwei Monate weg ist und man hat nur das Notwendigste mit dabei. Und vor allem sind wir immer in Länder unterwegs, die nicht so bevorzugt sind wie wir. Die wirklich oft in großer Armut leben, die Menschen, gerade in den letzten Dörfern, bevor es dann Richtung Berg geht, die haben oft nichts. Da gibt es keine Heizung oder eine Dusche oder ähm, ja, das, die haben keine Waschmaschinen und so weiter. Also die leben wirklich in in Armut und Einfachheit und das Besondere ist aber, dass die trotzdem zufrieden sind und die haben nicht viel und das, was sie haben, teilen sie aber mit dir. Und das hat mich von Beginn an wirklich tief berührt, muss ich sagen. Und darum habe ich mir damals ja schwer dann wieder zurückzukommen und da in den Luxus, den wir haben, einzutauchen. Aber ich habe mir vorher nie Gedanken darüber gemacht, dass wir so einen Luxus haben, habe mir gedacht, ja, das ist eh normal und äh, so viel ist das ja gar nicht. Aber dann äh, nach Pakistan habe ich gewusst, ja, mir leben voll im Überfluss. Äh, das war dann schon so, dass ich geschaut habe, dass ja auch daheim äh, möglichst ja, Dinge reduzieren und nicht anhäufe. Und äh, damals als junges Mädel, freilich war es klasse und dort wieder ein neues Kleidungsstück zu kaufen. Und dann habe ich nach, dem, nach der Expedition in meinen Kosten reingeschaut und habe gedacht, ich habe viel zu viel Bekleidung da in meinen Kosten drin. In Pakistan haben es zwar das wechseln können, wann überhaupt. Und, und irgendwie war dann einfach das Bestreben da, ich möchte mich reduzieren. Auch. Und es ist gar nicht so leicht. Man kommt dann ja immer wieder, wenn man länger weg ist, ähm, doch in unseren Rhythmus rein, was ja einerseits wichtig ist, dass man überhaupt da funktionieren kann und, und auch sein Leben gestalten kann. Und gleichzeitig habe ich aber dann im Laufe der Jahre mehr und mehr gemerkt, dass das dennoch äh, sehr wohl da auch möglich ist. Einfach nicht jeder Versuchung nachzugeben und jedes Bedürfnis, das man hat, zu befriedigen, sondern auch mal bewusst zu verzichten. Das ist was total Befreiendes. Also das ist für mich auch wirklich Freiheit, dass ich weiß, ich kann auf verzichten, dass ich nicht abhängig bin davon, dass ich das jetzt unbedingt brauche. Und wenn ich es nicht brauche, dann, dann leide ich vielleicht. Also das ähm, hat mich schon mehr und mehr geprägt. Aber erst, wie ich auch diese Einfachheit erfahren habe und diese Armut vor allem erfahren habe, habe ich mir Gedanken gemacht über das, was wir da eigentlich haben. Also ich glaube, es hat mir auf jeden Fall sehr gut dann ein bisschen bescheidener zu werden, nachdem ich gesehen habe, wie es anderen Menschen geht und, und wie die damit umgehen.
1: Also wenn ich das richtig verstehe, dann entscheidest du bewusst, was du konsumierst in allen Bereichen?
0: Ja, genau. Also das war nicht immer so, das hat sich entwickelt. Und im Laufe der Jahre ist das immer stärker geworden und ja, da schaue ich bewusst hin und, und genau hin, auch beim Essen schaue ich bewusst hin, was ich ist und, und ob ich es jetzt brauche oder, oder auch mal verzichten können, wenn es ihm nicht so passend ist. Also ich würde zum Beispiel jetzt beim Essen auch sagen, wenn sagen, wenn ich einen Hunger habe und es ist nichts anderes da als zum Beispiel Fleisch, dann, dann ist ich halt Nix, Also dann kann ich gut einmal verzichten, weil heute ja gut aus. Oder, oder ähm, sage ich jetzt einmal, wenn es nichts anderes gibt wie Weißbrot, dann ist ich heute halt einmal kein Brot oder, oder brauche ich ja nichts. Und genauso äh, bei der Bekleidung. Also freilich wäre schön dort und da gibt es ja so viele verlockende Sachen. Und dann denkt man, nein, ich, ich habe so viel daheim und das ist totale Ressourcenverschwendung letztendlich. Also das, äh, da schaue ich halt möglichst bewusst hin genau Schön. und das glaube ich kommt aber auch, wenn man älter wird noch immer mehr durch ich glaube, dass das jeder so ein bisschen beschreiben kann dass, dass dann halt auch mehr Reife da ist und ich habe gemerkt ich komme mehr und mehr in meine innere Ruhe im Laufe der Jahre es war mit 25, 27 nicht so da war ich <lacht> da, da war ich mental noch ganz weit weg von dem was ich, wo ich mit 40 zum Beispiel dann gestanden bin. Und darum habe ich auch immer gesagt, beim Höhenbergstein, wann ist man in der stärksten Kraft letztendlich? Zwar ist man vielleicht mit 30 körperlich zwar leistungsfähig, aber das Mentale ist da noch gar nicht so ausgereift gewesen. Das habe ich schon auch gemerkt. Das ist dann erst noch und noch so, so gekommen und, und kommt hoffentlich immer noch. Das hört nicht auch.
1: Das hat man heute, heute habe ich mit jemandem geredet, das war ganz spannend. Und dann hat sie also gesagt: Ja, ähm, ein Sohn und meine Tochter sind 19 und 20. Und dann habe ich mhm. gesagt: Meistens sehr schön schönes Alter. Und dann sagt sie: Ja, jetzt, was machst du? Dann habe ich gesagt: Ja, die Freiheit finde ich schon schön von den 1920 mhm. Ja, und dann sagt sie: Du musst immer denken, aber du wärst dann auch wieder vom Wissen her und von deiner Lebenserfahrung wie 1920 Und genau. du könntest es auch nicht wieder anders genießen. Und ich glaube, deshalb macht schon jedes. Jede Zeit
0: hat seine Qualität. Genau. genau. Das ist ganz spannend. Ja, also, voll. Ich finde auch so wichtig, ich möchte keinen einzigen Abschnitt in meinem Leben missen. Mhm. Auch die schwierigen Abschnitte. Ich bin so mhm. froh, dass ich die erfahren habe dürfen, weil all das hat uns ja da hingebracht, wo wir heute sind, und hat uns geprägt. Und ja, und immer wieder ja, lernt man was dazu. Und darum. Ich sage oft zu meinem Partner, zum Manfred, das Leben ist jeden Tag so spannend, weil es hört einfach nicht auf, sich weiterzuentwickeln. Und das macht es dann auch aus, sich selber zu beobachten. Ich, ich glaube ja so stark ganz, oder ich bin überzeugt vom, vom karmischen Gesetz, von Ursache und Wirkung. Und wenn ich mir denke, ich bin selber verantwortlich für das, was ist oder was sein wird. weil es hängt ganz stark oder es hängt von meinen Handlungen ab und ich kann jeden Tag gute Handlungen vollbringen und äh, gute Gedanken haben oder ich kann auch negative Handlungen setzen und negative Gedanken haben, aber dann weiß ich auch, was da die Zukunft bringen wird, weil wir da das Samen sehen für das, was, was uns dann wieder fort Da bin ich total überzeugt davon und das macht es auch so spannend.
1: Es ist so schön, mit dir zu reden, es ist ganz spannend, gell weil wenn ich ähm ein Berg hat für mich mh, ganz oft was, also das Sternige. Mhm. und ähm, das da muss man durchbeißen, mhm. und das ein bisschen, also einfach der Stern selber, ist ja, ein hartes, das ist äh, hartes, gell? Mhm. Und, ähm, aber du hast so viel Sanftheit in dir, und ich glaube, das ist sehr besonders, Ich kenne es äh, aber ich finde das ganz besonders, und ich glaube, das ist ja besonders, weil du, Du hast das beides in dir, diese, diese, dieses Ziel und dieses, ähm, ja, diese, dieses, diese Wahrnehmung und auch diesen, diesen die klare Meinung. Und gleichzeitig diese Sanftheit, äh, das finde ich jetzt wirklich sehr besonders an dir. Hm. Muss ich dir ehrlich sagen, das ist ganz, mhm. ganz eine schöne äh, so eine Kombination. Ähm, war das immer schon so? Ähm, dieses, dieses, diese Klarheit wie so ein Berg, so ja, das ist mir wichtig und, mhm. und da bin ich dran und, da, und du musst ja ehrgeizig sein, sonst krimpst du ja nicht auf, weil das geht sich nicht aus, <lacht> oder? Du nicht auf auf das, du musst mhm. oft, du, ja, man hockt in dem Zelt wahrscheinlich drinnen und es ist einfach allein zart, oder? Ich weiß es jetzt nicht, wie das Wort dazu ist, aber es ist einfach hart und dann hast du
0: gleichzeitig so viel Sanftheit in dir. Wie geht das? Mhm. Das ist eine schwierige Frage, ich kann das selber gar nicht so beantworten. Nicht, da ich, also das hat man so jetzt noch nicht gesagt, irgendwie. Aber die, die Klarheit, die ist mehr und mehr gekommen. Also, ich weiß, also meine Geschwister, meine Eltern haben gesagt, dass ich das Kind schon sehr. Äh, klar gewusst habe, was ich gern möchte und was ich nicht möchte, nur war es halt damals schwierig, das genauso auszuleben, da habe ich mich halt auch fügen müssen, aber dass ich da schon so in die Richtung gegangen bin und ja, die Sanftheit, hm, das kann ich jetzt gar nicht so sagen, ähm, irgendwie so... Das Urvertrauen, ich, weißt das ist so, das, ich kann das nicht erklären, das ist ja, so. Also Urvertrauen, das, das glaube ich, habe ich wirklich, ich vertraue einfach in eine höhere Kraft, und die, die hab ich, das habe ich schon seit der Kindheit. Dass ich, und die finde ich oder spüre ich ganz besonders, wenn ich am Berg bin und wenn ich in der Natur bin. Da fühle ich mich so verbunden und so aufgehoben. Auch. Ich weiß noch, einmal bei einem K2-Versuch, da bin ich aufgestiegen auf 8000 Meter die Jason Route da bin ich allein unterwegs gewesen. Und mein Kollege, der hat schon früher zurückgemessen und von der anderen Routen, sind kasachische Bergsteiger raufgekommen und die haben gesagt, wir treffen uns oben auf 8.000 Meter, die kommen von der einen Seite, die von der anderen. Und da war dann auf 7.800 Meter ist ein starker Sturm aufgekommen und es hat total zugezogen und ich war da ganz allein, schon drei Tage unterwegs und da war ich so mit mir selber, also halt so ganz, nur ich und der Berg, und ich habe gemerkt, da einmal irgendwie, das war zuerst nur so Ambivalent, so war wow, an dem großen Berg und ich bin da allein an der Route und es so ähm, hat sich das so gewendet in totale Hingabe. Ich bin da gut aufgehoben und ich bin eh beschützt und irgendwie so totale Verbindung äh, und, und so wie eine Abmachung mit dem Berg oder mit dem höchsten, ich weiß nicht, wie es nennen soll, auf jeden Fall habe ich vor mir so ein tiefes Vertrauen gehabt, das ist alles gut und äh, ich mache es da bestmöglich und ich bin eh gut geführt. Und da war gar keine Angst oder irgendwas da oder Zweifel, sondern einfach das passt. Und dann ist da oben der Sturm gewesen und dann habe ich mich da hingekauert. Das weiß ich noch. Und dann ich gedacht, jetzt muss ich warten, bis der Sturm nachlässt und bis wieder aufklart, weil ich habe ja nichts mehr gesehen. Und ich habe da kommen jetzt ein Haufen Gletscherspalten und wenn ich da allein bin, ich muss das sehen, weil sonst wird es gefährlich. Und, und dann bin ich da eine halbe Stunde so gesessen und das sind dann schon so Zwiegespräche, die ich dafür mit mit einer höheren Kraft, man kann es Gott nennen, für mich ist das alles göttlich und, oder ganz anders, es ist ja keine Karole, wie man das nennt. Und, und dann, nach einer halben Stunde hat es aufgerissen und dann habe ich schon gesehen, von der anderen Seite haben die Kasachen 20 Meter in mir schon einen Aufbau gehabt, die sind gerade noch vor dem Sturm angekommen und ich bin eine halbe Stunde 20 Meter vor einem Zelt weggesessen und dann habe ich das gesehen und dann aber war einfach nur da, danke. Also, es war klar, ich bin eh gut geführt. Und, und so habe ich auch mehr und mehr wirklich Anbindung äh, gespürt oder, oder spüren dürfen. Und äh, ich gebe mir dem auch voll hin. Muss ich ganz ehrlich sagen. Schön. Ja. <lacht> danke. Immer wieder
1: denke ich nach, ähm, ähm, man mein Herz auch immer wieder, das ist das Wozu und dieser Purpose. Ähm, ich finde das ganz spannend und ich sehe es auch immer wieder in unserem Team. Wir haben das auch schon jetzt einmal gemacht. Wir, haben, wir arbeiten äh, nach den SDGs, also nach den Nachhaltigkeitszielen ja sehr stark. Mhm. Und haben wir jetzt einmal ähm, mit unserem Team geredet und haben sich, äh, sich in Gruppe aufgeteilt und haben gesagt, wozu ist das gut, was wir da machen in unserem Unternehmen? Mhm. Oder du als Einzelner, wozu sind wir eigentlich da? Wozu empfindest du das wichtig? dass du das machst, was du machst? Und
0: wozu glaubst du, dass du auf dieser Welt bist? Mhm. Ja, und da habe ich mir natürlich auch Gedanken gemacht. Am Anfang nicht. Da bin ich einfach nur dieser Freude nachgegangen, ich möchte gerne den hohen besteigen. Und das war dann so, nach der, glaube ich, sechsten, 8000er Expedition war so ganz eine zentrale Frage plötzlich da, was hat das für einen Sinn, was ich da mache, außer, dass mir das total erfüllt. Das war klar, es macht mir selber große Freude und erfüllt mich durch und durch. Da bin ich ganz bei mir und gehe ganz auf, aber was hat das sonst noch für einen Sinn für andere? Es kann nicht sein, dass, das nur, dass es nur für mich ist. Und es war dann schon so der der Punkt da, was kann ich davon zurückgeben oder weitergeben. Ich möchte gern auch was Gutes da in der Welt. glaube ich, Den Drang hat sicher jeder irgendwie in sich, ganz bestimmt. Im Kleinen und manche im Größeren. Und, ähm, und da habe ich dann begonnen, mit der Nepalhilfe zusammenzuarbeiten, mit der Nepal-Hilfe Und ähm, eben hab auch anfangen, ich habe dann angefangen, ich habe Anfragen gekriegt, für Schulen auch, Vorträge zu halten, und habe gemerkt, dass ich da zum einen bei den Vorträgen den einen oder anderen Menschen inspirieren kann. Und das freut mich danach. Ich denke mir, dass jedes Mal, wenn ich einen Vortrag halte und nur ein einziger Mensch nimmt sich da irgendwas mit, was er fürs Leben gut brauchen kann oder integrieren kann, dann ist es schon viel wertvoll und hilfreich. Und, und das, da habe ich schon den, den tieferen Sinn drin gesehen. Und eben, dass ich wirklich durch die Vorträge, die ich halten darf, weil ich eben die 8.000er besteige, die Möglichkeit habe, in Nepal Schulprojekte zu unterstützen und aufzubauen, mit Freunden gemeinsam, mit anderen Menschen gemeinsam. Und da hat das einen wirklichen Sinn gekriegt für mich. Ich habe dann schon so richtig verstanden, okay, da ist das Ziel, die 8.000er zu besteigen. Und was ist das eigentliche? Ziel oder Anliegen hinter den 8000ern? Was ist das eigentliche Anliegen? Und das ist schon, das merke ich und ich sage das einfach, ich, ich möchte einfach auch anderen Menschen was Gutes tun. In welcher Form auch immer. Und, ähm, und das merke ich, das erfüllt. Das tut einfach gut, wenn man anderen Menschen erfreut macht, wenn man die unterstützen kann. Das kennst du sicher genauso, das, da hat man selber auch Freude dabei. Also das tut an jeden gut. Und äh, so richte ich mich aus und das ist auch so mein, mein Lebensziel, dass ich möglichst lang ähm, da sein kann für andere Leute und irgendwie da unterstützen kann. Und gerade unsere Schulprojekte in Nepal, die sind wirklich auch schön, weil man einfach sehen, was die Kinder für Freude haben, die Schule besuchen zu dürfen. Die, ja die gehen heute halt da nochmal anders hin, schätzen das nochmal anders, weil es heute halt nicht selbstverständlich ist. Und ähm, ja, und da, da, da bleibe ich dran und, und das freut mir einfach voll. Das, das ähm, kann ich voll verstehen und
1: ich glaube, das ist oft ist so, macht man was äh, einem Jungen, äh, weil man so viel Freude darin hat. Mhm. Ich finde, das ist immer so, war halt bei mir, jetzt mache ich das und ich habe so viel Freude und das genau. ist ja so super, gell? <lacht> Und dann irgendwann kommt das Bedürfnis ähm, zu sagen, okay, wo ist vielleicht, also wo ist der Mehrwert dann noch für andere? Genau. Und, ähm, und das äh, macht dann, dann diese Zufriedenheit. Genau, das oder? ist genau. Das ist die Zufriedenheit, obwohl ich, wie gesagt glaubt, dass du ganz vielen Menschen, egal auch in der Frauenwelt und so weiter, auch, äh, vielleicht die eben gar nicht bewusst ist, dass du ähm, vielen mit anderen Sachen auch hilfst. Ähm, irgendwelche Träume oder auch die Natur ein bisschen anders zu sehen oder die Welt da größer zu sehen. erlernst du durch das, wie du ähm, eben Vorträge oder kommunizierst mhm. oder das Frauenthema, dass man das als Frau auch machen kann. Oder, also da sind glaube ich auch noch ganz viele, wozu es, die, ähm, die man vielleicht manchmal gar nicht so spürt, aber die einfach da sind, so im mhm. Hinten. Mhm. Äh, weil, wie gesagt, ich habe eine Freundin, die ich bei dir mal ein Yoga-Retreat oder bei dir dann deinem ähm, Lebenspartner gewesen und die hat mir zum Beispiel auch ganz viele schöne Sachen erzählt, ähm, wo du geholfen hast mit mm. vier Sätzen. Also ich glaube, äh, es gibt viele, Wozus es mm. und hm. ähm, schön ist, wenn aus einer Freude dann irgendwann äh, was kommt, was man halt äh, vielleicht noch in der
0: Hand hat gell? und da ja. ist das äh, ganz wunderbar. <lacht> mm. Ja, schön. Das, äh, das freut mich. <lacht> Wenn, wenn da was ankommt und ja, oft braucht es gar nicht viel, um andere zu unterstützen, das muss ich auch sagen, mhm. oft ist es im ganz Kleinen, ähm, für einen Server vielleicht ganz klar und für einen anderen kann das aber vielleicht die Welt bedeuten, also und genau. das ist echt schön. Und deshalb glaube ich, dass du ganz viele wozu hast hm. und einen extremen Sinn, <lacht> Sinn hat,
1: dass du hm. das machst, was du machst und dass du das bist, was du bist. Hm. Danke, auf jeden Fall. Ähm, du hast schon mal am Anfang erzählt, dann habe ich mir das vorgenommen und das vorgenommen. Und dann haben wir ja schon über die Träume geredet. Ähm, wie wichtig ist für dich, äh, einen so den nächsten Traum zu haben oder den nächste, das nächste, was du erreichen möchtest? Oder, oder ist das jetzt egal?
0: Hm. Also, ich, ich merke schon, dass ich grundsätzlich bin ich ein Mensch, der der sich gern was vornimmt. Das, das habe ich immer noch, muss ich wirklich sagen. Also jetzt auf da der, auf der ganz ähm, grobstofflichen Ebene, dass ich nur gern, ich habe noch einen Berg, der ist so in mir drin, wo ich mir denke, da würde ich so gern nochmal hingehen. Das ist ein schöner 7000er in Pakistan. Und äh, wann das möglich ist, freut mich das, aber wenn es nicht ist, dann ist es nicht. Also ich würde es nicht irgendwie Sowieso nicht auf Biegen und Brechen, schon gar nicht. Aber da merke ich, der, der taucht immer wieder auf und wo ich mir denke, das wäre wär wirklich schön, wenn ich da noch mal hinderpfe. Und vielleicht passt es ja und dann, dann würde ich da noch mal hingehen. Das ist wirklich was, wo ich mir gerne noch erfüllen würde. Wenn es geht, ist gut, und wenn es nicht geht, ist es aber genauso gut. Und ähm, sonst ist einfach so, äh, mein, mein höchstes Ziel ist, ist schon so ja die Ausrichtung, noch auch spirituell zu wachsen. Ich meine, das klingt vielleicht sonderbar, aber das ist schon so das, das Streben nach dem Höchsten, mhm. ganz ehrlich. Ähm, das, das begleitet mich und es ist irgendwie so, auch für mich ist so wichtig, da kann ich mit meinem Partner auch ganz gut drüber reden, so mir schon vorzustellen, ähm, auf welcher Ebene richte ich mich aus? Und da Kern eben alle Ebenen dazu. Das ist so die, die, die Ebene, der ähm, ja, das, das Grobstoffliche, ich, wo, wo Familie, Arbeit drinnen ist, soziales Umfeld, ganz wichtig, ähm, dass man doch Dach über den Kopf hat. Dann die Ebene der Talente, also so mein ich jetzt mal, Talent oder, oder das, was halt ich gerne tun, was ich, glaube ich, auch nicht so schlecht kann, das, das Bergsteigen und Höhenbergsteigen und, Höhenbergstein und äh, irgendwo so die Frage, was ist, wenn irgendwas wegbricht. Und ich bin aber nur da unten angesiedelt, unten jetzt, ohne Wertung. Aber wenn ich meinen ganzen Fokus nur auf meinem... Auf mein, mein Haus lege, auf vielleicht Familie lege und das ist wichtig und wertvoll, ich auf die Freunde lege und irgendwas passiert da oder bricht dann weg, mein Haus brennt ab oder, oder ich verliere einen geliebten Familienangehörigen, wenn ich da nicht mich höher ausrichte, dann bricht für mich ein Welt zusammen. und dann bin ich vielleicht sogar lebensunfähig, weil ich keinen Weg mehr sehe oder keinen Sinn mehr sehe wenn ich mich aber nur wenn dann das, wenn ich mich auf die Talente noch fokussiere und denke mir, okay, hab ich habe ja noch mein Talent und das bricht weg, weil ich eine Verletzung habe und nie mehr Bergstein kann oder sei es bei einem Klavierspieler, der vor mir nicht mehr Klavierspielen kann oder sonst was, man weiß ja nicht. Wenn, wenn ich da nicht noch ähm, mich höher ausrichten würde, höher nur im Sinne von, ähm, von weg von dem materiellen und, und emotionalen, dann. Dann könnte es ja sein, wenn ich das alles nicht mehr habe, dass mein Leben dann keinen Sinn mehr macht. Und darum habe ich mich auch viel mit dem beschäftigt, was gibt es da noch mehr. Und darum ist für mich auch die, die spirituelle Ausrichtung, die Ausrichtung zum Allerhöchsten, die Auseinandersetzung schon mit Leben und was kommt danach, eine ganz wichtige. Und, und ja, auch da noch mehr zu erfahren und mich da noch weiter zu entwickeln, sozusagen. Mhm ich konnte mir vorstellen, dass es sehr vielen Menschen so geht, weil genau. ich kenne auch in meinem Umfeld Menschen, die sich nur auf den Job konzentrieren und für die ist der Job alles, die Karriere, ein Firmenauto oder sonst was und wenn die dann den Job verlieren, die stehen da, wie wenn eine Welt zusammenbrechen würde, beziehungsweise manche sehen sie nicht einmal mehr einen Sinn im Leben und denken, haben selbst mal Gedanken oder sonst was. Und darum finde ich es so wichtig, dass man sich da nur auf den anderen Ebenen gut ausrichtet und und Stabilität erfordert und, und das große Ganze sieht und nicht alles nur reduziert auf die eine Ebene zum Beispiel. Das ist mega
1: wichtig. Ja, was soll man jetzt dann noch fragen? Aber eine Frage möchte ich dann noch stellen. Das hat mich jetzt sehr berührt, weil mir dieses Vertrauen finde ich einfach ganz wichtig. Es mhm. ist mhm. so eine, schöne, wenn man das hat, dass da irgendwas ist. Das hat, wie gesagt, bin ich gerade sehr berührt. Ähm, hm. ähm, Was hast du im letzten Jahr gelernt? Das ist jetzt die letzte Frage, die vorletzte, aber die, ich finde immer so interessant. Hast du irgendwas gelernt im letzten Jahr, was du bis jetzt noch nicht gelernt hast? Irgendwas
0: Neues? Im letzten Jahr? Mhm.
1: Du kannst da vier, fünf, sechs, sieben, egal, wie du das magst. aber einfach so irgendwas, was sagst, okay, es lohnt sich
0: vielleicht auch immer wieder was Neues zu lernen und das habe ich gelernt. Auf jeden Fall. Da gibt es sicher einiges. Jetzt muss ich gerade einmal nachdenken also was ich, äh, was ich gelernt habe, äh, das ist äh, indisches Harmoniumspielen also ich würde nicht sagen, dass ich sehr musikalisch bin, aber ich liebe die Musik und ich singe auch selber sehr gern und, ähm, und habe da einfach ähm, ja Freude dabei, wenn man miteinander musiziert oder ein Mantra singt zum Beispiel. Du machst ja Yoga, glaube ich. Ich ja, mache Yoga, richtig. genau mhm. und, das das und das ist wirklich schön und äh, da äh, spüre ich auch indisches Harmonium mit meinem Partner gemeinsam und das ist voll schön. Und dann tun wir auch Mantra singen und ähm, das ist, äh, ja, das bereichert mich sehr. und mh, Ich lerne eigentlich immer wieder ganz viel, wenn ich Menschen neu begegne im Gespräch, wo ich mir immer wieder denke, war, wow, es hat jeder Mensch äh, so ein äh, Potenzial in sich, irgendeine besondere Fähigkeit und äh, bei manchen kommt stärker raus oder wird geredet drüber. Oder so wie bei mir, ja da wissen halt viele Menschen, dass ich Höhenbergsteigen tue und, und gern tue. Und andere haben vielleicht genauso Talente und nur was man es oft gar nicht. Und äh, das ist dann so schön, in, in einem Gespräch da was zu erfahren, wo ich denkt denke, wie schön ist denn das? Ganz im Stillen lebt der oder die das? Und ähm, das, das berührt mich dann auch immer wieder so und, lass, und holt mich ja selber immer wieder so am Boden, wo ich mir denke, ja, es, äh, es steckt in jedem Menschen so viel. Und immer wieder aufs Neue lerne oder verstehe, dass ähm, das ganz, ganz viel möglich ist. Äh, wenn man zum Beispiel, so wie im letzten Jahr, wieder, wieder einen Glaubenssatz ähm, erkannt hat, der nicht dienlich ist zum Beispiel, den ich dann überprüfe und irgendwann einmal loslassen kann, um, um nur ein bisschen um, leichter vielleicht durchs Leben zu gehen oder einfacher durchs Leben zu gehen. Und Ja, gerade jetzt im letzten Jahr, also im, im vorletzten Jahr zum Beispiel, und da haben wir angefangen mit den yoga und da darf ich auch so viel dazulernen. Immer wieder aufs Neue, obwohl ich selber ja, habe die yoga lehrer gemacht und habe damals so den Wunsch gehabt, das ist für mich irgendwie Lebensschule gewesen, auf einer anderen Ebene natürlich wieder, und dann habe ich mir gedacht, mein, am liebsten würde ich es jetzt nochmal machen, weil das war so intensiv. Und dann hat sie das so gefügt, dass ich eben mit, den, mit meinem Partner gemeinsam und noch mit zwei Kollegen mh, das machen darf, und das, das erfüllt mich auch so. Und der da für da bin ich gleichzeitig, ähm, ja, auf der einen Seite sind wir Lehrer, Lehrerin und Schüler aber gleichzeitig und das finde ich so faszinierend, weil es ist immer, man lernt immer voneinander. Ob man jetzt was vortragt, in dem Moment lernt man von, von denen, die zuhören. Und das, ähm, das sagen die buddhistischen Lehrer immer, gell? Ja, Dass die Schüler gleich wertvoll sein, mindestens gleich wertvoll sein wie die wie, Lehrer. Wie die Lehrer, mhm. nicht nur mehr, weil genau. äh, das, ja, das, das finde ich einfach schön. Ja, und, und dann also was ich im heiligen Jahr ich möchte so gerne noch andere Sprachen lernen, also das, ich habe noch so viel vor, wo ich mir denke, ja das wäre so schön einmal Griechisch zu lernen, also ich bin gerade so mit, mit ersten Wörtern dabei, weil, weil, weil ich das auch so schön finde und weil man merkt, wie die Menschen dankbar sind, wenn man ein paar Wörter in ihrer Sprache spricht, so wie in Pakistan auf Urdu gerade zu so fragen, wie geht's es denn, oder danke, ich bin satt, oder ein paar Kleinigkeiten, wenn sie das Essen noch herstellen oder noch was geben möchten, da macht man diesen Menschen so eine Freude und das kommt automatisch zurück. Also wenn ich Freude mache, dann kriege ich auch Freude. Also das ist immer Geben und Nehmen und das ist so schön. schön. Ja. Jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift von Nein, der eigentlichen Frage. Das waren so viele Learnings für das Jahr. <lacht> und es
1: ist schön, wenn man das sieht, dass man so viel lernen darf, dass es mhm. das viel Geschenk ist, gell? Ja, voll, voll. Dass jeder Tag eigentlich mhm. ein Lernen ist.
0: Jeder Tag, das stimmt.
1: Mhm. Ähm, eine Frage noch, wenn es ein bisschen stressiger wird. Ähm, hast du noch irgendeinen Tipp? Also wie das, äh, die Atmung hast du gesagt und so weiter. Aber gibt es noch irgendwas, was du sagst, äh, bei Stressing? Stressige Zeit, stressiger Tag, stressige
0: Minute, irgendwas passiert. Mhm. Wie machst du das? Also, die Situationen, die gibt es natürlich. Das sind zum Glück irgendwie im Laufe der Jahre auch immer weniger geworden. Ich, glaub, also ich kann nur von mir sagen, was sehr hilfreich ist, ist eben, ich mache ja jeden Tag in der Früh auch Atemübungen, eine halbe Stunde. Das ist so für mich schon Routine. Das hilft mir ganz enorm, um Energie zu generieren. Für Nach den wem Tag. machst
1: du das oder wie machst du das oder ähm, welche machst
0: du da? Und, also unterschiedliche Ich mache zum Beispiel die atem übungen Das ist auch, muss ich sagen, ist auch gut für die, für die körperliche Leistungskraft. Und, äh, und dann tue ich die Anuloma Viloma heißt, also die Wechselatmung mache und Kapalapati, das ist auch so eine, ähm, eine Schnellatmung im Prinzip und das ist alles ähm, generiert Energie und gleichzeitig voll harmonisierend und zentrierend und die, die drei unterschiedlichen Atmübungen, die praktiziere ich nacheinander jeden Tag, also in der Früh ähm, bevor ich aufstehe eigentlich noch sitze ich dann im Bett und mache das gleich und dann äh, gehe ich in die Meditation, oft sind es nur 10 Minuten, aber oft auch, auch 20 Minuten oder eine halbe Stunde, je nachdem, wie tief ich da gerade drinnen bin und wo ich auch hin muss als nächstes, wenn ich einen Termin habe zum Beispiel. Und das kann ich wirklich nur jedem empfehlen, weil das hilft mir so sehr, wenn es stressig ist, wenn wirklich viel los ist, wenn es hektisch ist, dass ich trotzdem bei mir bleibe und Ruhe bewahre. Gerade wenn ich einen inneren Stressaufkommen spüre, dann konzentriere ich mich total auf Nase in den Bauchatmen und das beruhigt den Vagusnerv. Da merke ich richtig, wie ich runterkomme und das hilft enorm. Das kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Das ist sehr, ja, sehr förderlich äh, auf allen Ebenen. Mhm. Danke. Wir werden das
1: vielleicht dann unten auch dazu tun, auch nochmal äh, das Mantra von dir, mhm. dass man das dann noch ein bisschen auch, äh, Anhalten. sich anhochen kann und es genau. lernen kann. unbedingt. Ähm, vielen Dank. Danke für deine Zeit. Es war mir eigentlich eine Freude. Ich habe, wie gesagt, ich habe es eh schon gesagt, es ähm, hat mir wirklich, äh, es berührt mich sehr, dass du da äh, mit mir den Podcast gemacht hast und dir deine äh, so wertvolle Zeit mir
0: geschenkt hast. Vielen, vielen Dank. Ähm, ich sage danke vielmals, danke für die Einladung und das Eben, das ist jetzt wieder so etwas vollbereicherndes, dass wir zwar da sitzen dürfen und uns austauschen dürfen und irgendwo so spürbar ist, da gibt es einen Menschen gegenüber, der schwingt ganz ähnlich in seinem Bereich mit seinen Aufgaben. Und das ist für mich auch immer wunderschön. Und darum danke vielmals, ich freue mich sehr, dass ich da sein darf und danke für das schöne Gespräch. Musik
1: Ihr Lieben, ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich über dieses wunderbares Gespräch und über diese Folge. Bevor ich mich verabschiede, bleibt bitte ganz kurz noch dran, ich haben noch was für Werbung. Hallo, mein Name ist Katharina und ich bin auch bei uns im Alpenresort Schwarz für den Schwarz Campus zuständig. Wir im Schwarz verfolgen die Vision, wir schaffen nachhaltig den Raum für herzliche Begegnungen, Wohlbefinden und Weiterentwicklung. Den Raum für Weiterentwicklung möchten wir im Rahmen unseres Schwarz Campus auch nach außen hin anbieten. Ob als Geschenk oder für die eigene Weiterentwicklung. Unter shop.schwarz.at findet ihr Angebote wie einen ganzheitlichen Gesundheitscheck, Business Coaching, Retreats, Waldbaden und vieles mehr. Wir freuen uns, wenn ihr vorbeischaut. Alle Infos findet ihr unter shop.schwarz.at. Werbung Ende. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Folgt uns, dem Alpenrösser Schwarz, doch gerne auf Facebook, Instagram und TikTok. Falls ihr Themenvorschläge, Fragen oder Feedback für uns habt, bitte schickt es uns gerne an podcast.schwarz.at Und was uns auch mega freuen würde, wenn ihr unseren Podcast bewertet, äh, das wäre wirklich ein Geschenk für uns. Ein Blumenstrauß.
0: Liebe Grüße, eure Katharina.